0: Привет, друзья! Это Инокентин Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я разговариваю с профи, с предпринимателями, маркетологами, ребятами из агентств, медиа и рекламных площадок. Распрашиваю их о том, что работает, что не работает. Пытаюсь найти для вас какие-то интересные рецепты, советы, которые можно попробовать и может даже внедрить на постоянной основе в своей компании. В этом выпуске речь пойдет об очень необычной истории. Это не бизнес, это не медиа, это продвижение некоммерческой организации. Я разговариваю с Григорием Свердлиным, который руководит некоммерческим фондом «Ночлежка». Это старейшая благотворительная организация, которая помогает бездомным людям в России. Это очень важная и интересная одновременно тема. Важная она, ну, понятно сложная социальная проблема, а интересная для нас с вами как для людей, занятых в маркетинге и вокруг, она вот почему. Я думаю, все <смех> маркетологи и сопричастные очень любят поныть, что что-то маловато ресурсов, что-то какой-то продукт неказистый, никто не хочет его покупать, да как же такое продвигать, да, знакомая тема? Ну, наверное, да, все мы любим про это поныть. Теперь представьте себе историю с некоммерческим фондом «Начлежка», который помогает бездомным людям в России. Ресурсы? Никаких, да. Все только то, что люди вам дадут, и это никогда не будет слишком много. А продукт? Вообще сложная тема. Общество активно хотело бы забыть про проблему бездомности сделать вид, что ее нет. А ребята всеми своими акциями заставляют общество вспомнить о неприятной проблеме. То есть продукт не то, что никто не хочет, так сказать, купить. Все бы хотели его убрать в дальний угол и никогда больше его не видеть. Однако... Григорий и его команда ухитряются справляться с безразличием. Теперь два слова о моем собеседнике. Григорий Свердлин в прошлом был бренд-менеджером, работал в банковской сфере и постепенно решил для себя, что его больше интересует благотворительность, социальная тема, тема помощи людям. Соответственно, он пришел в ночлежку волонтерам, постепенно все больше и больше погружался в этот мир и уже 8 лет как руководит фондом. За последние годы Гриша и его команда провели десятки без привлечения очень крутых классных акций, которые привлекли тонну внимания и посетителей соцсетей, и СМИ, и всех вокруг и так далее. Эти акции направлены на просвещение общества, на... Government Relations и, ну, конечно, на За этой кипучей активностью стоит очень крутая маркетинговая машина. Я вам клянусь, она не уступает, а то и превосходит то, что можно увидеть на стороне бизнеса, я думаю, 80% бизнеса в России. Благодаря этому Начлежка успешно переключилась с иностранных грантов на регулярные микропожертвования, в несколько раз выросла и по бюджетам, и по штату, и, самое главное, помогла тысячам людей, Не только выжить, но и вернуться с улицы в социум. Ребята открыли приюты прачечные, сделали массу других добрых дел. Это очень классно и одновременно поучительно для всех, кто работает с ограниченными ресурсами. я думаю, это все мы. Как можно минимальными средствами достигать максимальных результатов. Итак, встречайте Григорий Свердлин. (звязь) Григорий, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Добрый день. Мы сидим не в переговорке, не в офисе, а в данный момент мы сидим на крыше. шлешка плотно работает, все помещения чем-то полезным заняты. Конечно, у директора есть небольшая переговорка, но там же сотрудники пьют чай. И поэтому, чтобы спокойно побеседовать, сегодня хороший день, получилось сбежать на крышу. Я бы хотел, чтобы ты для начала кратко рассказал, для тех, кто не в курсе или, может быть, недостаточно хорошо понимает, чем занимается Начлежка, да, социальная проблема, которую вы решаете, объем работы, которую вы делаете. О, класс. Тут неподалеку живет ОМОН, и они сейчас съезжают, что-то демонтируют, поэтому звуки будут интересны у нас иногда.
1: Начлежка это благотворительная организация, с 90-го аж года существующая, помогающая с момента своего основания бездомным, и ну, как мы это сформулировали некоторое время назад, основная цель всей нашей работы — это помогать людям, выбирать с улицы и способствовать тому, чтобы в России появилась система помощи бездомным. Система, состоящая, естественно, не только из ночлежки, а состоящая из многих-многих разных организаций, государственных и благотворительных. Я во всей этой истории, как волонтер с 2003 года, как сотрудник с 2010-го, как руководитель организации с 2011-го. То есть уже 8 лет ты рулишь этим непростым делом? Да. Если вкратце, то так. Много всяких проектов у нас устроено следующим образом. У нас есть гуманитарные проекты, которые помогают примерно... 6 тысячам человек каждый год — это праечная, это раздача еды, проект «Ночной автобус», это пункты обогрева, которые мы ставим на там, 5 иногда шесть холодных месяцев, и где люди могут переночевать в тепле, это душевая, и это пункт выдачи, в котором волонтеры выдают пожертвованную одежду, средства гигиены. И вот эти гуманитарные проекты мы называем точками входа, потому что это место, в котором завязывается коммуникация, появляется доверие между человеком, который обратился за помощью, и сотрудниками, и волонтерами организации. Там человеку подсказывает, что если он хочет не просто помыться в душе или не просто постирать вещи, а хочет попробовать выбраться с улицы, то он может обратиться уже в более сложные проекты-ночлежки. на Это реабилитационный приют, на крыше которого мы сидим, и это консультационная юридическая служба, которая находится на первом этаже этого же здания. И эти два проекта помогают ну, примерно 3,5 тысячам человек каждый год. Кто-то приходит один раз проконсультироваться у юриста по поводу... не знаю, мошенничество с жильем, из-за которого человек оказался на улице, кто-то, кого-то мы берем на так называемое длительное сопровождение, когда в течение э, недели-месяцев специалист по социальной работе или юрист, или вместе помогают человеку, ну не знаю, восстановить трудовой стаж, начать получать пенсию или там устроиться в интернат для инвалидов, найти родственников и так далее, и так далее. А есть еще, если говорить уже не о прямой помощи людям, а говорить о картинке в целом, изменении ситуации в целом, у нас есть еще такие направления работы, как просвещение, я бы это назвал, и это как раз вот мы приближаемся, видимо, к теме маркетинговой рубки. Это наряду с просвещением, это распространение опыта. Мы очень стараемся, чтобы таких организаций, как наша, становилось больше и больше, потому что ну, в благотворительности вообще, на самом деле российской благотворительности. Пока организаций мало, в сфере помощи взрослым их совсем мало, а в сфере помощи взрослым, но ну вот еще и бездомным взрослым их прям мало-мало. А очень хочется, чтобы было больше, потому что проблема большая, и никому в одиночку ее не решить. И э, последнее отправление — это то, что называется там «ДЖАРом» или «Защита прав». Мы отслеживаем всякие изменения в законодательстве, стараемся по возможности повлиять на этот процесс, очень надеемся в течение 5-7 следующих лет добиться все-таки усовершенствования в России системы регистрации, которая является таким одним из краеугольных камней, из-за которых люди оказываются на улице или не могут потом этой улице выбраться. Ну, в общем, вот такая вот юридическая
0: работа. Government relations, Да. да, да. Uh-huh. Мой следующий вопрос был как раз про ваши акции, но тут меня немножечко даже накрыло, потому что я знаю некоторые из них. Uh-huh. В основном это то, что широко расходится в интернете. Это экспресс-помощь, это старая, очень крутая, про при вашем равнодушии эта сторона улицы, mm-hmm. более опасна. Это вот недавно у вас была большая история про как тебе такое, Илон Маск, что в Москве mm-hmm. люди живут хуже, чем на Марсе местами. И так далее, и так далее. Вы производите какое-то невероятное количество маркетинга, креатива, пиара и так далее. Но ты вот сейчас рассказал про направление работы, и я подумал, что, наверное, у вас под каждое что-то есть, Да. Прежде чем мы поговорим про какие-то конкретные механики, хочется подробно разобрать одну-две акции, mm-hmm. какие нибудь твои mm-hmm. любимые, может быть, наиболее результативные. Расскажи в целом про то, как у вас устроено планирование, как вы ухитряетесь под все эти направления что-нибудь сделать, а я вижу, что ухитряетесь, и какая команда над этим работает?
1: Смотри, у нас сейчас где-то 40 сотрудников, Примерно, если ну, говорить в терминах бизнеса, то это фронт-офис, это соцработники, это юристы, это психологи. Это постоянный штат? Да, это это постоянный штат. Ну, кто-то работает на полставке, кто-то работает удаленно, но это именно профессионалы, потому что, ну, скажем, шесть у нас специалистов в социальной работе — это люди, которые работают пять дней в неделю, а иногда, к сожалению, и больше, хотя я очень стараюсь как-то... Всех призываю не работать по выходным, не открывать почту по ночам, но сам периодически этим грешу, к сожалению. Ну, надо понимать, что невозможно там оказывать квалифицированную юридическую помощь людям и при этом э, делать это как-то от случая к случаю, да еще и там не очень разбираясь в предмете. Мы все-таки очень... Стараемся быть не просто такими хорошими ребятами, идеалистами, которые за все хорошее против всего плохого. Мы очень стараемся быть профессионалами. Мы очень стараемся, с одной стороны, максимально эффективно помогать людям. А с другой стороны, максимально эффективно тратить деньги, которые нам пожертвовали, не только деньги, но и прочие ресурсы, которые нам жертвуют, там, одежду, еду, медикаменты, время, которое волонтеры жертвуют. Какая команда и какое планирование у вас этого всего? Расскажи немножко. У нас пять человек занимается таким вот фандрайзингом, связанным с привлечением частных пожертвований и пожертвований со стороны бизнеса, и эти же люди занимаются и пиаром. Дело в том, что части привлечения, ну, особенно частных, пожертвований, невозможно по-хорошему, ну, как мне кажется, невозможно разделить пиар и фандрайзинг, потому что, ну, проходит какая-нибудь кампания социальной рекламы, с одной стороны, это про просвещение, про изменение стереотипов, и это, казалось бы, такой пиар. А с другой стороны, понятно, что каждая компания социальной рекламы приводит к притоку новых волонтеров, приводит к притоку новых жертвователей, новых посетителей сайта, новых подписчиков в в соцсетях, и тем самым привлекает ресурсы. Есть, конечно, компании, которые ориентированы там, на привлечения средств, а есть компании, которые в большей степени ориентированы на просвещение, но это все равно такое перекрестное пыление. А у вас есть какая-то система, ну, как в бизнесе были бы индикаторы, какие-то
0: KPI, что вы меряете по каждой компании?
1: Оценка эффективности. Мы стараемся это делать в зависимости от того, на что компания была ориентирована. То есть, если компания, скажем, была ориентирована на приток людей, которые подпишутся на сайте на регулярные пожертвования, то мы собственно отслеживаем, а сколько людей там в течение... Это прямо e-commerce такой только благотворительный. Конечно, в том, что касается просветительских таких акций, а у нас их большинство, все сложнее, потому что тут мы можем и мы обязательно это делаем, там, количество упоминаний в СМИ, если это какой-то видеоконтент, количество просмотров этого ролика, количество людей, которые увидели публикации, или, там, сделали репост, разместили хэштег и так далее, и так далее. Но по-хорошему, конечно, нужно было бы каждый раз проводить нехилые исследования общественного мнения, чтобы померить, а насколько там мы добились своих целей, а получилось ли у нас донести реальную картинку о причинах бездомности ну хотя бы там до нескольких процентов нашей целевой аудитории. Ну, таких ресурсов у нас нет, мы это не проводим, и я скорее и себя, как-то и своих коллег призываю оценивать эту деятельность как некий такой совокупный информационный вал, который мы генерируем, и на дистанции в несколько лет, по-хорошему, можем отследить, насколько он меняет, ну, как-то атмосферу в городе, отношения журналистов. Меняет? Меняет. меняет Очень э, хорошей такой контрольной выборкой оказалась Москва, в которой мы стали в прошлом году открывать филиалы. Ну,
0: там была непростая история, я Там послежил. по-прежнему, да. Там, там, там по все прежнему... бурлило, причем да, очень да. некрасиво. Там да.
1: по-прежнему история непростая, ну, вот э, совсем Недавно мы проводили акцию, размещали в территории прилегающей к еврейскому музею мы размещали такие таблички стилизованные под рамку инстаграма, акция называлась инстадрама, и на этих рамках было написано, что вот для вас это скамейка, а там для бездомного это не только скамейка, но и место для ночлега. Ну. Можно посмотреть картинки. Может быть, ты вставишь ссылку. Да, мы да. поставим,
0: конечно, ссылку. Есть а это, вот. это,
1: это прям очень крутой это, рекламный кейс да, современное это получ... искусство. Да, да, Это получилось лучше, чем я сейчас пересказываю. Почему я про это вспомнил? Потому что сначала, когда я там в какой-то момент написал в соцсетях, что, ребята, мы вот делали акции совместно с Петергофом, с Русским музеем, а теперь вот хотим сделать крутую штуку в Москве, ну, просто все там парки Москвы отозвались, типа, ребята, давайте к нам. Но когда дошло до дела, и когда мы стали им показывать эту инстадраму, ну, абсолютно, как мне кажется, невинная совершенно история, никого не задевающая, Оказалось, что даже самые какие-то такие либеральные, лояльные к благотворительности места в Москве, ну, как-то стали сдавать назад, говорить, что, ну, наша аудитория не поймет, к нам приходят в парк там люди отдыхать, давайте как-нибудь в другой раз. Ну, то есть оказалось, что эта тема, ну, совсем, к сожалению, пока на задворках общественного сознания в Москве. А в Питере не такая ситуация А в Питере уже ситуация сильно другая. То есть в Питере тоже, конечно, все согласования, это всегда особенно согласование с какими-то там госструктурами, теми же парками, которые находятся в госведении. Это всегда сложно, но это все-таки сильно проще, чем в Москве. И хороший, например, такой маркер. Я в какой-то момент понял, что, ну, наверное, процентов 70 московских журналистов по-прежнему в статьях пишут «бомж», и, mm-hmm. и это для меня было странно. То есть я уже отвык, я уже там в петербургской прессе. Ну, мне кажется, при том, что мы. Ну, вот мне тут очень приятно, что мы никогда, ну, как бы мы ни, никогда никому не писали, пожалуйста, там, не используйте эти слова. Ну, нам самим это слово не нравится. Мы его не используем, ну, кроме того, мы понимаем, что оно юридически какое-то, безграмотное, потому что, что такое определенное место жительства, ну, толком нигде в законах не прописано. Я там вот, не знаю, сейчас через два часа поеду в Москву и буду два дня в Москве. Это я там определенное лицо с определенным жительством. Неприятная аббревиатура, да. Да, ну, в общем... Ее бы надо запретить. Не, вот я как раз, мне кажется, что... Ваш подход нравится больше, языком так не работает запрещать и как-то с чем-то бороться, это... Получится безумный гирострат только хуже быть. Да, мне кажется, что это вот приводит только к тому, что вместо какого-то объединения по поводу по-настоящему важных вещей, получается разъединение на тему каких-то третьестепенных вещей. В данном случае, да, лексика это, как мне кажется, такая третьестепенная история, но меня очень радует, да, что мы спокойненько себе использовали везде слово бездомный и как-то потихонечку, ну, Естественно, это не только наша заслуга, это как-то и город сам тоже генерит более человеческое отношение к людям. То есть это многолетний маховик пиара,
0: он сдвинул и общественное сознание, и самое главное, пресса, она на самом деле формирует по-прежнему СМИ, да,
1: формирует лексикон. Да, да. Да, это, это, это важно. Есть. В общем, поговорили. Ты меня останавливаешь, и я по каждому вопросу могу долго вещать. Нам надо плотненько. Давай попробуем поплотнее. По поводу планирования Предверии преддверии каждого следующего года мы да? составляем такую элементарную табличку, в Excel, который мы прописываем. Все, у нас это называется план активности, мы прописываем там все наши активности по разным направлениям, стараемся не делать ее слишком громоздкой, вот, ну, то есть по горизонтали там разные проекты, гуманитарные проекты в них свое, там проекты ресоциализации, то есть помощью возвращения к обычной жизни, в них свои активности, а в части пиара и привлечения средств свои, свои всякие штуки, но ну, тоже разбитые под а, разделы как раз какие-то, Компании социальной рекламы, акции для подопечных, ну и т.д. Вот, а по вертикали месяцы. И отслеживаем эту штуку, ну и она такой некий ориентир. Понятно, что мы, если что, вносим изменения, появляются какие-то новые идеи. Приходят какие-то агентства с крутыми историями, которые нам обязательно хочется вот прямо сейчас реализовать, как, как было, собственно, с маском. Ну, про агентство поговорим в конце, потому что это очень интересный вопрос. Mm-hmm. Про
0: план еще хотел спросить, а вы делаете в конце года какой то ревью, что получилось, что
1: нет? Да, б... обязательно, процесс? да, обязательно делаем. У нас, кроме этого плана активности, у нас, собственно, есть, ну, прям такие KPI, на которые мы ориентируемся, мы знаем, сколько денег мы надеемся привлечь, и мы понимаем, что... Как бы если мы привлечем это количество денег, то мы сможем реализовать такие-то проекты, а если вот такое количество денег, то еще и вот такие-то проекты. А мы знаем, сколько мы хотим, чтобы к концу года у нас было там, подписчиков ВКонтакте, подписчиков в Фейсбуке, подписчиков в Инстаграме, и ну, это для нас тоже такие KPI. То же самое, естественно, по сайтам сколько там уникальных посетителей, сколько
0: посещений. Мне кажется, в этом месте вы опережаете, ну если брать региональный российский бизнес, наверное, 70% компаний. Планы над, под Новый год это примерно как обещание себе похудеть. Предприниматели <связать> все делают а вот ревью,
1: план-факт, да, делают далеко не все. <связать> это очень здорово. Слушай, видишь, мы, ну как бы, мы стараемся... У вас такой не... подход, как из крупного бизнеса. Мы стараемся максимально... Качественно, хорошо работать, и ну, вот эту качественность мы сверяем, конечно, не по региональному какому-то бизнесу, а мы хотим быть, ну не знаю, в этом отношении, Кто как бенчмарк? PricewaterhouseCoopers какой-нибудь. Mm. У нас директор нашего московского филиала 10 лет отработала в Янг, и сейчас вот год Даша с нами, чему я ужасно рад. И приятно, что она говорит, что вот в части какого-то планирования и автоматизации этого планирования, потому что ну, отдельно можем еще про CRM поговорить, у нас несколько CRM. В общем, она говорит, что мы на уровне. Мне мне приятно это слышать. Да,
0: про CRM надо поговорить, это действительно очень-очень здорово. Скажи просто, а ты сможешь поделиться этой таблицей? Ну, либо с контентом, либо, может быть, шаблоном. Да, ради бога. Может быть, она уже где-то выложена, можно дать ссылку.
1: Она, по-моему, нигде не выложена, такой внутренний документ, но мы вообще, опять-таки, если говорить о каком-то маркетинге, у нас... Ставка на максимальную прозрачность организации. У нас абсолютно все прозрачно. В том числе, например, зарплата сотрудников даже выложена на сайте. Можно посмотреть, кому интересно. И всякими такими штуками без проблем поделимся. Тогда в описании положим ссылочку. Можно будет скачать, полюбопытствовать. Особенно будет
0: коллегам из фондов интересно, я думаю. Давай посмотрим на парочку каких-нибудь акций. Очень интересно разобрать. Сколько по времени заняло да, от плана до выполнения? Какие ресурсы пошли? Какой вообще был процесс от задумки до исполнения? У вас очень много всего. Выбери какую-нибудь масштабную историю, которая тебе больше всего нравится за последнее время. Давай на нее посмотрим, как на кейс.
1: Ну, вот э, ты заговорил про Илон Маска. Да. это прям. Вот это свежий Да, пример. это прям совсем свежая история. А хват был отличный. Я очень рад, и да, и приятно, что тебе тоже так кажется. И это было очень быстро, быстрее, чем обычно, потому что я встретился с Димой Макаровым, с владельцем и креативным директором агентства «Грейт», с которым мы давно дружим, и он со мной поделился этой идеей просто в суровом виде. Я примерно 5 секунд подумал и сказал, что надо делать, потому что мне страшно понравилось. А вот. Это когда было, если на таймлайн рисовать? Слушай, это было в середине марта. Mm-hmm. Дальше в течение нескольких дней ребята из Грейта очень оперативно и профессионально нарисовали эту историю, и мы с дизайном будущих плакатов обратились к двум операторам рекламных площадок в Москве, с которыми мы дружим, и которые иногда нам предоставляют за бесплатно кто-то 5 счетов, кто-то 10 счетов, потому что, ну, счеты не продались, а тут вроде как хорошие ребята что-то делают. что бы с ними не поделиться. Больше всего времени ушло там недели-полторы ушло на общение с юристами этих компаний, потому что оказалось, что они опасаются в Москве такую штуку размещать, потому что, во-первых, Илон Маск реальный человек, и вот есть ли у вас разрешение, там согласие от него. Понятно, что у нас нету, мы пытались говорить. Ну и даже тоже наших, наших юристов к этому привлекали, аргументировали, что это в данном случае такой. Uh, это мема, уже, да, шутка, мем, да, да. нарицательный какой-то как персонаж, да. Uh, но не получилось у нас их убедить. И тогда мы спешно придумали, что вот 12 апреля, давайте как бы к дню космонавтики это все приспособим. Это, по-моему, Даш как раз придумала. И мы транслировали эту идею в Грейт, им тоже страшно понравилось. А дальше мы быстренько договорились там с несколькими связанными с космонавтикой местами в Москве. Музей космонавтики, планетарии. И, собственно, все 12 апреля это вышло. То есть это, ну, такой редкий довольно случай, это когда близ. это меньше месяца. Да, получается. меньше месяца. Да, просто... это, прям, это прям быстро. Потому что обычно в среднем, мне кажется, скорее а какой, месяц... них, какой примерно охват был? месяца? Ты помнишь, какие цели? М- месяца, два, три. Я могу тебе потом прислать. я, да, сейчас, очень... да, я сейчас ну, просто... Надо какую-то ссылку ага, кинуть, чтобы люди ага. поняли масштаб. Да, реально. давай. Я, я, я потом это. Подгоню. Да, и это хорошо разошлось и в интернете, это хорошо разошлось и в различных СМИ московских. В общем, такая получилась история, при том, что мы рассчитывали на наружку, в общем, как-то особо даже и не сомневались, что эта история понравится вот этим дружественным владельцам рекламных площадок, а с ними, к сожалению, не сложилось. Ну вот... Такая, да, такая, ну, например, тоже можно понять. Не-не, абсолютно можно понять. Вполне может быть, что их юристы и правые, действительно там соответствующее какое-то московское ведомство, которое следит за наружной рекламой, может быть, их бы потом, не знаю, штрафами замучило, не знаю. Думаю, Им... дело
0: не в ведомстве, думаю, дело, если ты, я не знаю, зарегистрируешь домен Илон Маска.ру, так те могут прийти от Илона Маска. А, кстати, сам-то не проклюнулся, нет? А мы, ему ски, мы
1: ему скидывали, но
0: пока не проклюнулся. То есть он, он иногда да. реагирует. Иногда. Я вижу, там какие-то мы, украинцы да. Теслу
1: сняли ну, мы, в деревне под названием
0: мы Марс. Мы надеялись.
1: Поехали. Ну и, может быть, и выстрелит вдруг. Хотя вдруг уже, это конечно, это, многовато это, времени прошло. Очень красиво. Угу.
0: Давай какую-нибудь для контраста разберем тоже большую историю, на которая больше времени заняла по подготовке.
1: Да, давай, потому что, ну, по-разному бывает. Вот, скажем, с этой инстадрамой у нас ну, чуть ли не год ушел как раз на поиски площадки, потому что идея была придумана давно, дизайн сделали довольно быстро, много времени ушло на поиски площадки. Надо сказать, что я бы это все назвал таким партизанским маркетингом. Вот в части нашего партизанского маркетинга, зачастую нацеленного на какую-то такую дружелюбную провокацию, для того, чтобы малыми силами вызвать большой резонанс, малыми ресурсами. Так вот, в этом нашем партизанском маркетинге часто есть какие-то идеи, которые тянутся-тянутся, как только мы находим наконец площадку, история выстреливает. У вас есть какой-то бэклог,
0: какой-то набор историй, который можно сделать, если будет, ну, что-то. Наружка в нужном
1: месте, площадка нужного типа. Площадка, известное лицо, которое согласится как-то там что-нибудь записать. То есть у вас какая-то тонна креатива, и вы где-то его храните.  — Да, так и есть. Ну, для всякого хранения, синхронизации команды мы Трелла используем, наверное, многим известно. Но понятно, что куча есть таких инструментов. Это, в общем, действительно такая инструментальная часть. А главное, ну, чтобы как-то вот пузырьки от шампанского в воздухе, в атмосфере, в которой э -э 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 живет и работает команда, чтобы они были, чтобы было место для сильных и креативных людей... Но ну, это на самом деле не только команды касается, а это касается и каких-то там друзей, каких-то агентств, которые нас окружают, потому что в далеком 2012-м, что ли, году, когда мы делали ну первую такую большую акцию с Грейтом, кстати, тоже. А, а что это было? Это были, это были «Мраморные люди против каменных сердец». Это была такая акция в «Летнем саду». Ну, могу, кстати, про нее рассказать. А, значит, тогда действительно, тогда, начлежка, ну, как я уже сказал, много лет к тому времени существовала, но была сильно меньше. Там бюджет у нас был в 6, 6,5 раз меньше, сотрудников было меньше, проектов было меньше. У нас было очень мало, в принципе, каких-то частных пожертвований, а сейчас это основной источник а тогда были формирования бюджета. Тогда, да, тогда были гранты, в основном, из зарубежных благотворительных фондов, это было там, 80% нашего бюджета, и я понимал, что ситуация ну, как бы будет только ухудшаться в части иностранного финансирования, надо срочно что-то делать, иначе просто там, через пару лет организация загнется. И очень хотела сделать такие вот компании социальной рекламы, я поскольку сам из из маркетинга и бывший бренд-менеджер, вот, у меня сохранялись какие-то контакты, и вот, собственно, с Грейтом я стал разговаривать. И мы вместе думали, что вот, да, конечно, хорошо, если бездомный что-нибудь рассказывает о своей жизни, но сколько людей будет слушать этого бездомного. Ну окей, какой-то там Гриша Свердлин может рассказать о жизни бездомных. Ну, кому нужен Гриша Свердлин? В какой-то момент мы на эту идею набрели, надо сказать довольно быстро, что есть в городе такие известные бездомные, которых будут таки слушать. Это статуи в Летнем саду. Потому что они, ну, вот эти мраморные люди, они там... А тогда еще летний сад еще был до реконструкции. Они там все время, значит, находятся. Такая, может, получиться громкая история. И дальше прекрасные креативщики Грейта придумали, что мы разместим такие баблы, как в комиксах, рядом со статуями. Ну, со всяким таким пронзительным довольно текстом. Там искусство охраняется, а человек беззащитен. И так далее. Там даже статуи зимуют под крышей, потому что их на зиму их оттуда перевозят. Дальше у нас несколько месяцев ушло на согласование с Русским музеем, которому подведомственен летний сад. И тоже, надо сказать, это все было непросто. Директор э, летнего сада был, э, ну, как-то несколько напуган, я бы сказал, этой историей, этой идеей. Но сказал, что окей, вот, э, ну, мы просили там, я не помню, на неделю, кажется, разместить эти таблички. При этом они совершенно не нарушают э, ни в какой мере... не граффити э, э, на статуях. Э, да, да, у боже упаси, никаких граффити на статуях. А, то есть мы... Сделали специально а, вот эти колышки, на которых эти там шесты, на которых эти баблы были размещены, сделали их специально под цвет зелени, чтобы они не не бросались в глаза. То есть, ну, действительно, гуляешь по парку, кое-где видишь эти баблы, но в результате нам разрешили только на несколько часов их разместить. Часов. Часов. Но мы совершенно не расстроились, потому что в таких историях охват гораздо больше через СМИ чем через непосредственных посетителей То есть это такая классическая партизанская акция. Сделали,
0: показали журналистам,
1: разбежались. Да, именно так. И надо сказать, что я, ну просто вот как там бывает, что показывают в кино, не знаю, американского президента, который дает интервью одновременно 15 каналам, к нему тянутся какие-то мохнатые микрофоны. Вот я абсолютно так же себя чувствовал, потому что просто все журналисты города Петербурга, у меня было такое впечатление, ну точно абсолютно все каналы, там все крупнейшие печатные издания, все приехали. Сейчас, мне кажется, и это такая какая-то проблема, с которой мы столкнулись, или вот-вот столкнемся, что сейчас эти акции уже как-то, ну, немножко приелись. Их много, «Ночлежка» их много проводила, всякого разного. А тогда это была первая вообще такая история, да еще и как бы вместе с «Летним садом», «Русский музей», а тут «Ночлежка». Там и я, и Дима Макаров из «Грейта», мы давали бесконечное интервью, и там охват, конечно, был потрясающий, и вот я думаю, что, ну, многие, может быть, помнят эту историю. При этом, ну, как бы мы потратили на эту акцию 24, если я не ошибаюсь, тысячи рублей, в основном, но ну, вот на изготовление этих там шестов и самих табличек. Угу. На носители, да. На носители, да. Ну, то есть минимальные какие-то организационные ресурсы это от нас потребовало. Вот такая, например, история. И с тех пор мы успели посотрудничать с шестью или с семью другими агентствами. То есть, совсем я очень люблю Грейд, и они, ну, вот как бы, наверное, так количественно большую часть компании мы делали с ними, но уже действительно очень много агентств вместе с нами работали. И прям хочется всех, пользуясь случаем, поблагодарить. Это там и экшен, и коллеги. Ответственность с момента, давит, вот, в общем, вылетело из головы, но. Потом я тебе тоже могу всех дослать, и мы всех 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 очень ценим и любим. Спасибо большое. Тогда, в 2012 году, мы не могли мечтать о ситуации, когда придет какое-нибудь агентство и само, значит, что-нибудь предложит. А по факту через несколько лет оказалось, что агентствам, ну, интересно, они про это слышат от коллег, они видят эти кейсы на всяких фестивалях рекламы, а, ну, вот э, наши компании социальной рекламы успели, по-моему, все на свете получать, на получать, кроме канских львов. Не было канских львов. Блин, львов мне уже кажется, не вот было. Такие крутые, что у вас должны быть львы. <свят> Пока не было, но ну, я думаю, что рано или поздно будут, но мы, собственно, конечно, за этим совершенно не гонимся, это ну, скорее понятное, нам да, хочется, да, чтобы да, агентством было, ну, при- Это приятно. Веки... Мне как галочка последняя, которую надо
0: поставить. Расскажи, пожалуйста, если агентство молодое, классное, плюсы все понятные работы с СНКО, меньше согласований, можно более интересные сделать штуки, можно помочь, естественно, это очень важно. Но вот как как сделать действительно пользу, а не просто вещь, которую которую фонд не сможет использовать?
1: Ты совершенно правильно перечислил. Мне кажется, что тут агентствам надо понимать, что если они хотят действительно что-то крутое, клевое, яркое, запоминающееся, и приятно им самим реализовать, то ну, благотворительность это как раз та сфера, где где люди смелее, где люди не оперируют большими бюджетами, потому что их нету, в принципе, этих бюджетов. Люди готовы рисковать. То есть нужно большой рычаг. Людей да. самих прет, и действительно можно сделать что-то, что-то очень крутое. Но при этом надо понимать, что большинство благотворительных организаций, я ну, совсем в данном случае не кидаю камень как-то в огород коллег, конечно, но это ну, объективная картина. В благотворительных организациях в основном работают люди далекие и от бизнеса, и от маркетинга, и Они не очень как бы умеют и понимают э, разговор вот в таких категориях, там, целевая аудитория, бренд-код охват, хотя сейчас, конечно, ситуация меняется, но все равно до такого вот бизнесового понимания этих маркетинговых нюансов многим благотворительным организациям далеко, и если организация, которой вы хотите помочь, она такова, то нужен какой-то, ну, какой-то переводчик, то есть нужен, очень важен в данном случае какой-то человек, который с одной стороны сможет вытащить из благотворительной организации, а что на самом деле кажется им важным донести и в чем они на самом деле видят, ну какие-то проблемы своей организации, вот как-то проблемы восприятия там тех, кому они помогают, а с другой стороны сможет донести это уже в терминах привычных рекламщикам. А если качественный аккаунт-менеджер есть в рекламном агентстве, то это круто, но обычно это все-таки ну нужен какой-то посредник, какой-то человек, который вот как-то Одной ногой в одном мире, другой другой ногой в другом. Надо, Надо таких искать. Так, а где его взять? Напишите мне, я подскажу что-нибудь. Хорошо,
0: мы сдадим мой какой-нибудь контакт, не самый интимный, что ну, могли в Фейсбуке в кон, Фейсбуке, в, да, например, Хорошо.
1: например. Да, на Фейсбуке. Вот. Ну потому что действительно я видел, к сожалению, довольно много историй, когда с одной стороны было агентство, которое хочет что-то сделать, с другой стороны была благотворительная организация, которая это объективно нужно, а заканчивалось все тем, что все как-то ну, друг от друга устали от каких-то бесконечных там совещаний разошлись и ничего не вышло. Или, что может быть даже хуже, вышла какая-то плохая социальная реклама. Да, мне кажется, у социальной рекламы, по крайней мере в России, есть
0: некая стигма, да что это какой-то отстой, и очень наивно, и очень слабо. Ну,
1: да, да, и... Ну, это, мне кажется, еще отчасти связано с теми проблемами, о которых я, как говорил, отчасти это связано с тем, что и в Москве, и в Петербурге, ну, я подозреваю, что и в других городах ровно так же организовано есть довольно большое количество поверхностей под рекламу которую выделяет город, но то, что ответственные за это чиновники считают социальной рекламой, ну, отстает лет на 30. Mm-hmm. От, э... То есть консерватизм mm-hmm. людей, которые mm-hmm. рулят, Да, да, к сожалению, и поэтому Поэтому тут, как мне кажется, надо не бояться искать какие-то новые ходы, новые площадки. Мы, там, при всей известности на шлешке в Петербурге, мы, наверное, раз 10 подавали заявки в городской центр размещения рекламы, есть такой ГЦРР, и только буквально вот там несколько месяцев назад, наконец, впервые появились э, наши плакаты в метро на вот этих бесплатных ГЦРР-овских площадях. Мы там размещали «Давайте действовать, как петербуржцы» такую историю, которая отчасти подшучивала над вот этими всем уже надоевшими плакатами «Давайте говорить, как петербуржцы». Это,
0: кстати, очень интересно. У меня перед тобой пару выпусков назад был руководитель по цифровым коммуникациям Газпром нефти Макс Володин, очень классный СММщик, mm-hmm. перебрался из агентств на корпорации. И он сделал свой словарь петербуржца, который тоже бомбанул. Как раз та же история. Mm-hmm. Все каналы к нему прибежали, потянулись к нему мохнатые микрофоны. Как раз тоже на стебе вот этого плаката. С... Да, ну, конечно,
1: только ленивый вообще его не пнул, потому
0: что... Классно, да? Две да. такие рифмующие истории очень хорошо зашли. Mm-hmm. Отлично. А что, наоборот, ты порекомендуешь фонду, который чувствует, что внутри вот как-то не хватает идеи, не хватает драйва или не хватает фактических знаний, не знаю, по каналам, что делать, чтобы найти хорошее агентство и с ним нормально работать? Какие тут рекомендации будут? Или как работать с агентствами?
1: Ну, на самом деле, то немногое, что есть у каждой благотворительной организации, это идея, это то, чем можно увлечь людей со стороны. Мне кажется, что надо просто стучаться, надо писать рекламщикам. Ну, то есть, конечно, идеально выйти там через знакомых, но можно и просто написать «Мы такие такие-то, давайте там нужно 15 минут вашего времени, давайте встретимся и поговорим». И дальше надо за эти, там 15-20 минут ну, просто увлечь людей хорошие идеи. Вот мой опыт. Личная встреча и пич такой, да? Ну, мы все ходим по улицам, видим э, такие каменные лица сограждан друг друга. И нам кажется, возможно, кажется мне, по крайней мере, всегда казалось раньше, что люди внутри тоже такие. Ну, на самом деле, просто у нас жизнь тяжелая и климат такой. Когда к людям стучишься и обращаешься за помощью и предлагаешь поучаствовать в какой-то крутой движухе, оказывается, что людям вообще очень все это нравится. То есть я не раз слышал там от каких-то рекламщиков, а ну как у них обычно это выглядит, ты приходишь в какой-то крутой офис, посреди офиса стоит машина, ну какие-то, не знаю, гамаки висят, Панорамные панорамные окна, все вроде, ну просто рай по сравнению с офисом там любой благотворительной организации. И при этом люди тебе говорят, вот ребята, как вообще, как здорово, что вы пришли, потому что мы, ну мы как бы невозможно, мы там эти трусы, носки, как бы и часы продаем, а вы как бы реальным делом занимаетесь. Давайте мы вам поможем. Давайте, не знаю, нам начальство не согласовало, но давайте мы просто мы ночью вот сегодня поштурмим, там, и завтра утром вам пришлем. То есть люди вообще ну, вписываются. Я бы просто перечислял и перечислял людей, которые ну, вызывают у меня восхищение, огромное уважение, потому что люди реально ночью что-то, что-то делали, вот эти вот трафареты, которые ты упоминал э, про то, что при вашем равнодушии значит, эта сторона жизни наиболее опасна стилизованные подблокадные предупреждения, которые размещались в Петербурге. И это реально ну, рисовалось ночью, То есть эскиз этого всего рисовало несколько человек ночью. И потом там уже в 8 утра мы начинали наносить первое и смотреть, как оно все получается. Тут действительно э, важно увлечь людей своей идеей. При этом важно понимать, что довольно много идей, которые в свою очередь уже рекламщики будут э, вам предлагать, они, скорее всего, не подойдут, и это нормально, потому что люди не знают вашей специфики, не до конца, может быть, понимают, что вы им хотите сказать, потому что, ну, как я уже говорил, на разных языках эти два мира говорят. Ну, обычная совершенно ситуация, когда агентство предлагает, там, не знаю, пять вариантов, из них четыре не подходят по разным причинам, один надо докручивать, но когда его докрутят, получается здорово. При этом у нас, скажем, бывало даже с крутыми агентствами, там с BBDO мы в какой-то момент встречались, и ну, мы поняли, что нам не нравится ни одна вообще идея, которую они предлагают, и мы поняли, что ну, мы настолько как-то по-разному смотрим на социальную рекламу, что ну, не получится, мы просто слишком долго будем... Был неудобный момент, наверное, когда
0: вы такие, нет, ребята.
1: К сожалению, да, но тут мне кажется, что все-таки очень важно делать качественный контент. Ну, я могу сказать, в каких вещах мы, скажем, не готовы идти на компромиссы. Мы для себя в какой-то момент сформулировали несколько принципиальных вещей. Мы сформулировали, что мы не давим на жалость. То есть мы не готовы делать социальную рекламу, в которой будут люди с ампутированными от обморожений конечностями ну, это реальная, скажем, зимой проблема, и таких фотографий изготовить как бы можно множество, вот. А мы не готовы давить на чувство вины. То есть вот этот вот, к сожалению, довольно распространенный благотворительность подход про то, что вот вы там пьете свою кофе за 150 рублей, а подумали ли вы, что на эти 150 рублей можно спасти ребенка? Я уверен, что это подход, ну, как бы он и неправильный, и, и неэтичный. То есть это какое-то эмоциональное насилие, я бы это назвал, мне кажется, мы... это очень играющая да.
0: стратегия, которая загадит все информационное пространство Тут... для всех фондов. Да, Нельзя да. делать
1: такого. Да, так и есть. И третье, наверное, последнее — это мы не готовы делать социальную рекламу, которая разговаривает с аудиторией «сверху вниз». Это такая тонкая, но очень важная штука. Мы всегда стараемся быть с аудиторией на равных, не только с аудиторией. Мы стараемся и с людьми, которым мы помогаем, тоже не смотреть на них ни сверху вниз, ни снизу вверх. Мы люди, они люди, там, наши жертвователи, будущие жертвователи, наши волонтеры тоже люди, мы совсем мы не умнее их, мы не сострадательнее их. Мы в этом конкретном поле мы лучше информированы, это да. Информацией поделимся, постараемся сделать это интересно, прикольно, может быть, даже модно в каком-то смысле, но уж точно не сверху вниз пожалуй, что это все. Вот три таких штуки, которыми, ну, как мне кажется, важно не поступаться. Вполне может быть, что в других фондах они будут какие-то другие. Тут я совершенно не навязываю наш подход. Но вот э, сформулировать для себя эти какие-то принципиальные вещи и не идти на компромиссы в отношении них, мне кажется, важно. А еще такая штука, которая мне как-то периодически бросается в глаза, то, что много... Ну, это вообще проблема рекламы, но это, может быть, в особенно Проблема социальной рекламы, потому что ну, сложнее померить эффективность, у тебя нет каких-то продаж. У тебя, да, есть пожертвования, но не все, как мы уже говорили, не все твои компании направлены на увеличение пожертвований. Так вот, довольно много компаний социальной рекламы, которые как бы делают такое впечатление, чтобы вот круг друзей полайкал твою публикацию или про тебя написали какие-нибудь профильные благотворительные сообщества. И т.д. и т.п. Ну, понятно, что это подход неправильный. Благотворительное тщеславие, это существует вообще? Ну... Во-первых, оно существует, безусловно. Люди, занятые благотворительностью, то ровно такие же люди, мы все. Но, во-вторых, это, мне кажется, не столько про тщеславие, сколько про какую-то искаженную картину мира, когда ты вот знаком со своими друзьями, и тебе кажется, что ну, остальные, наверное, тоже примерно такие же. Ты ориентируешься на них, как бы вот эти нас поддерживают, ну, мы вот примерно на таких же делаем э, социальную рекламу. В результате эту социальную рекламу видят, э, и она нравится тем, кто и так поддерживает, и она или не, не видна, или не интересна, как бы тем, кто выходит за рамки этих там, 200, 300 или 3000 человек. Особо хардкорных хипстеров. <laughs> вот, а, да, которые там подписаны уже на пожертвование 10 благотворительным фондом. Вообще, кстати, круто, что ты таких людей больше и больше. Ну тут просто важно помнить, что реклама не должна нравиться, она должна работать. То есть не должна противоречить вот этим корневым правилам организации, да, да не да. нарушать принципы.
0: Но все остальное, как ты сказал, дружелюбная провокация, да, это вот то, что как раз про работу, а не про то, что понравится
1: кругу друзей да. э, твоих или друзей организации, и даже, уже во, есть. и даже вам самому. То есть бывают какие-то штуки, которые я понимаю, что вот лично я, Гриша Свердлин, но мне это не очень интересно здесь много многовато рюшечек на мой вкус, а здесь вот, наоборот, маловато рюшечек. Но не для Гриши свердленно делается да. реклама. Как это вообще, бы. на самом деле, в маркетинге ошибка номер один. Да. Просто номер один. Да. Ориентироваться
0: на себя. Я сюда не кликаю, мне это не нравится, я так не делаю. Боже, сколько всего этого наелся в агентстве. Как хорошо, что Давай поделимся
1: нашей болью, обнимемся.
0: Это все делается для аудитории. Если это GR, то это делается для чиновников, и у них совершенно другие вкусы. Они на других местах. В других местах клубятся, другие мечтают, у них вообще другие интересы.
1: Да, да. На самом деле, маркетинг, если вот всю суть маркетинга уместить в одно предложение, мне кажется, что маркетинг — это просто взгляд на ваш и ваш продукт со стороны. Вот про это весь маркетинг, про то, как глядеть на себя со стороны. Ну, тут надо просто вообще вот ничем не брезговать, надо там спрашивать знакомых, спрашивать незнакомых, спрашивать в соцсетях, не знаю, устраивать. А вы делаете маленькие
0: пилотные компании? но ну, в бизнесе бывают продвинутые организации, делают АБ-тесты, даже если говорить о...
1: Слушай, у нас бывает ну, что, мы... компания, бывает, кажется, да, бывает, что мы тестим какой-то дизайн. Ну uh-huh. вот мы сейчас, например, там придумали наклейки на двери заведений, которые участвуют в Спредс помощи. А вот и хотим сделать такие наклейки. И нарисовали несколько вариантов дизайна и тестим их там. Фокус группы? Все... Да, ну да? по сути фокус группы uh-huh. Тестим их на всех подряд. Но, конечно, с такими историями, как «Мраморные люди против каменных сердец», не понимаю, как это потестить. Ну и потом тут все-таки тоже важно как-то выдерживать баланс, потому что можно провести кучу-кучу исследований, получить какой-то результат, Реальная картинка по каким-то причинам, по там исследования не совсем правильно провели, моменты не совпали. Реальный результат все равно будет от результатов этих исследований сильно отличаться. А бывают акции, которые не заходят. Слушай, ну ты меня застал врасплох. Или вы
0: отсеиваете, может быть, идеи нерабочие на ранних подступах?
1: Ну, мы точно отсеиваем много идей. Ну, то есть мы в десятки раз больше идей отсеяли, чем реализовали. Ну, как я и описывал, то есть это и в наших реалиях тоже обычная совершенно история, когда вот у агентства есть пять идей или у кого-то из нас есть пять идей, а мы из них в разработку берем одну и потом ее еще докручиваем. Редко, но бывают обратные примеры, когда приходит какое-то агентство с двумя идеями и прям две надо реализовывать. Но это реже. Слушай, каких-то вот прям провальных я, честно говоря, не помню акции. То есть были акции, наверное, ну сейчас ничего не приходит в голову, но точно были, потому что мы их по 5-7 штук каждый год делаем. Вот Точно были, которые ну, меньше выстрелили, чем мы надеялись. Но такого, чтобы ну, совсем в песок ушло, такого я не помню. Mm-hmm. Тут, мне кажется, тоже важно, чтобы вот наряду с этим Взглядом со стороны было еще какое-то чутье, опыт, интуиция у человека, который внутри организации принимает решение, что делаем, что не делаем. Но это вот только как бы практикой, обучением, и это какой-то такой внутренний, мне кажется, камертон, он или есть, или нет. Если есть, его можно развивать. Если его нет, то надо лучше кому-то делегировать, у кого он есть. Вот этот внутренний камертон, мне кажется, что он как раз с одной стороны про понимание каких-то тонких вещей, о которых я говорил, а с другой стороны вот про умение абстрагироваться от своего личного отношения или там отношения своего круга к конкретной акции и попытка посмотреть успешная попытка посмотреть на эту акцию со стороны людей, которые совсем ничего не знают об организации, людей, которые что-то слышали, но если их спросят, о а чем то именно организация занимается, он как-то будут теряться в ответах. Ну и вот представить себе, как те или иные люди будут смотреть на эту акцию. Угу.
0: Такой вопрос
1: про про бюджеты.
0: Ну, конечно, угу. бизнес всегда гораздо интереснее брать спрашивать. Но вы тратите деньги на сам себе бюджет какой-нибудь акции на какую-нибудь закупку или на размещение или это всегда бартер расскажи немножко про то как вы скажем с рекламными площадками или вот с операторами наружной рекламы работаете или про интернет чуваков вам по-моему, вконтакте
1: да как помогает да нам помогает вконтакте слушай мы но ну, мы никогда не тратили деньги на размещение то есть у нас тут совсем не такая история как у бизнеса и у бизнеса конечно так не выйдет Какому-то маленькому бизнесу у которого нет бюджетов надо искать другие пути а, мы Иногда тратим э, деньги на... Ну, на какое-то оборудование, скажем, мы рисовали в какой-то момент э, такой, э, делали клип «Ой, мороз, мороз», которым там пили и Шевчук, и э, Гребенщиков, и Шнуров, и к этому клипу рисовали еще анимацию, и вот там, скажем, аниматору платили 30 тысяч рублей, ну, потому что нам было важно, чтобы это было хорошо нарисовано, вот, аниматора за бесплатно мы не смогли найти, платили 30 тысяч рублей, ну, Этот ролик принес нам гораздо больше денег, то есть тут скорее не к бизнесу такое обращение к коллегам, тут надо понимать, что это инвестиции. Вы, Если вы сделаете хорошую акцию, то она и в финансовом отношении сразу мгновенно окупится, но она еще потом будет окупаться благодаря тому, что вырастет известность организации, к вам придут волонтеры, какой-то бизнес про вас услышит и спустя какое-то время вы с этим бизнесом уже будете общаться не в холодную, а как некая известная для них организация. Но в нашем случае это всегда были десятки тысяч рублей, или тысячи рублей, или совсем за бесплатно, но никогда не было сотни тысяч, мы никогда ни ни на одну акцию не тратили. Хотя, если бы мы понимали, что она принесет миллионы, то почему нет? Ну просто вот Пока... Ну, вы организуйте фестиваль, скажем, да, «Начлежка-фест». Там, наверное, бюджет побольше. Да? да, кстати, если говорить о бюджете на «Начлежка-феста», то там бюджет несколько сот тысяч рублей, конечно, на этапе подготовки, потому что там нужно брать оборудование в аренду, и да, мы стараемся его раздобыть со скидками, но все равно за бесплатно нам его не... и нам его тоже никто не дает, а иногда и со скидками не дает, и приходится арендовывать. И нам нужно там иногда оплачивать билеты артистам, чтобы они приехали, да, у нас получается раздобыть за бесплатно площадку, у нас получается за бесплатно раздобыть, собственно, тех, кто будет петь, но все остальное за деньги. И, кстати, для рекламы Начлежка феста» мы несколько раз покупали рекламные площади, ну, немного, там, точечно, но все-таки покупали рекламные площади, потому что понимали, что, что это окупится, что придут люди и купят билеты. Что касается взаимодействия с операторами рекламных площадок, скажем, в Петербурге, если я не ошибаюсь, шесть таких компаний, мы в какой-то момент стали с ними связываться, я уже сейчас даже не помню, может быть, даже и от оттуда тоже кто-то с нами связывался в какой-то момент. На самом деле не было никаких там не то, что мой там дядя работает с небольшим человеком где-то или... То есть никаких специальных там... — Все рядом. — Специальных, да, все рядом, никаких специальных выходов у нас никогда не было. Мы связывались, мы знали, что у рекламных операторов всегда или почти всегда есть площади, которые не продаются. Или сезоны, когда... Сезоны, ну и да. И мы просто там с одними договорились, что окей, там мы вам 10 мест будем отдавать каждый месяц пустующие, если они будут, а мы вам там 15. Совсем не со всеми получилось договориться. Не у всех совсем есть формат, который нам подходит. Такая история. Ты упомянул CRM? Очень интересно, да, потому mm-hmm. что это и для бизнеса очень
0: важная часть. Потому что маркетинг это далеко не только формирование предпосылок, да, не только продукт и не только привлечение. Это еще и то, что происходит потом: качество внутренних процессов организации, качество обслуживания клиентов, подопечных, кому, кому бы там организация не была адресована. Вот расскажи, как у вас это все начиналось и что сейчас есть.
1: Слушай, ну начиналось, как у всех, я думаю, с excelских таблиц. Первый CRM, которую мы сделали в тринадцатом или четырнадцатом году, тринадцатом, была CRM для наших, для тех, кто занимается прямой помощью, то есть для наших социальных работников, юристов и психологов. И э, в эту CRM мы заносим всех людей, которые приходят в нашу консультационную службу. Это ежегодно, как я уже говорил, примерно 3,5 тысячи человек. То есть у нас сейчас в этой CRM 16 тысяч анкет людей, которые к нам обращались. И это эта CRM не просто, чтобы учитывать пол, возраст, ну и какие-то паспортные данные, а мы, ну это по сути такое социологическое исследование, потому что мы выясняем у людей в, в ходе короткого, ну такого глубокого разговора мы выясняем у людей, почему они оказались на улице, мы выясняем образование, мы выясняем, где человек родился, видится ли он с родственниками, есть ли вообще эти родственники, мы выясняем, там является ли он выпускником детского дома, мы выясняем, отбывал ли он срок в местах лишения свободы, ну и так далее, там много вопросов и собираем всю эту статистику и она вот сейчас по 16 тысячам человек у нас есть и, и по годам сам... еще наверное динамика да, даже да, видно да? Да. И на самом деле эта статистика, она нам очень пригождается, она нам нужна и для всяких, в том числе компаний социальной рекламы и просвещения, потому что и если вы... чиновников. Да, да. Невозможно разговаривать исключительно на уровне эмоций. С, иногда и с некоторыми людьми надо разговаривать как эксперт. И мне кажется, что это очень важно, если организация, ну вот... Обладает в своем, цифрами. В своем да? поле становится, обладает экспертизой и становится таким экспертом, потому Потому что тогда и журналисты к вам будут звонить за комментариями, и чиновники действительно уже не смогут отмахиваться. Там. Вот ваша
0: классическая история по поводу того, что люди считают, что бездомные сами виноваты. Да? Вы можете описать да, на цифрах, это как и классический не да,
1: Это классический стереотип, да, и мы стараемся ну, как бы рассказывать, как оно на самом деле. Мы стараемся не воевать с какими-то чужеродными концепциями, а мы стараемся транслировать свои. Виновата. Потом в какой-то момент мы... И это уже ну, история там, двух последних лет, мы сделали CRM финансовую себе, но ну, это не столько про маркетинг, сколько про, там, вот, про, про финансовое планирование, да, про согласование каких-то заявок на оплату, в общем, чтобы это все было эффективнее, и действительно мы точно понимали, сколько, сколько денег у нас будет через полгода, а через год, а через Похоже на фандрайзинг,
0: в данном случае похож на работу отдела продаж, но вот по привлечению денег в организацию. Да, да.
1: да. Mm-hmm. Еще такая большая история, как раз вот по теме подкаста, это наша фандрайзинговая CRM, где мы с ну, как бы собираем информацию о всех людях, которые пожертвовали в ночлежку, собираем информацию о всех людях, которые подписались на получение нашей email-рассылки, собираем все время информацию об open-рейтах этих рассылок, о переходах, то есть о конверсии из этих рассылок там на сайт, о конверсии на сайте. Какой, кстати, общий тренд по
0: email-рассылкам, что ты скажешь, за последние несколько лет? А... Падает или нормально все, ровненько держится или растет?
1: Слушай, у нас растет, но мне кажется, это скорее связано с тем, что мы ну, как-то стараемся все более качественно этими рассылками заниматься. стараемся. И все плюс все остальное. Активно. Да, да. Open rate у нас очень хороший. Я сейчас не помню средний open rate. Я Тоже открываю можем... каждую можем... весь влияние. чуть-чуть. Ну то есть там ну какой-то прям высокий средний open rate, там порядка 30. Это действительно много. Все, что больше 20, это уже ого-го. Да а бывало там и как-то совсем, там чуть ли не половина, несколько, да, это, несколько было рассылок. Мощное. Да, что касается вот этой фандрайзинговой CRM, там, ну, когда это не столько проект, сколько процесс. Ты все время эту штуку настраиваешь. мы сейчас, например… А на чем
0: технически она вас, извини?
1: На Bittrex, если на я Bittrex. не ошибаюсь, mm-hmm. да. То есть мы, например, сейчас автоматизируем такую Welcome-серию, серию писем, которые мы высылаем новому подписчику, чтобы это все происходило автоматически через некоторое количество... Там, Прям уже инфобизнес дней, такой через, небольшой. Некоторое да. количество недель. Ну, потому что постепенно, да, растет количество жертвователей, что очень нас радует. Огромное спасибо этим людям. И написать всем вручную уже не получается. А при этом, ну, очень важно сохранять коммуникацию. Мы, ну, вот я рассказывал про момент, когда мы поняли, что нужно делать ставку на частные пожертвования, не стали ее делать, а потом... а потом. Был еще момент, когда мы поняли, что нужно делать там вот года три назад, мы поняли, что нужно делать ставку на регулярные частные пожертвования, и стали сознательно над этим работать, и Очень важно вот в части регулярных пожертвований важно не просто привлечь человека, важно его удержать, поддерживать с ним коммуникацию, отслеживать ситуации, когда у человека, скажем, закончилась карточка, пожертвования прекратились, он получил новую карточку, с большой долей вероятности забыл снова подписаться, нужно этот момент отследить написать ему письмо, ну, сделать это все в ручном режиме, ну установить, то есть все, у вас есть какие-то тяжелее, триггеры, да, тяжелее. что постоянные да,
0: да. подписчики, ну отводят. то есть
1: сейчас это происходит автоматически, то есть если у человека там по каким-то причинам не списывается регулярное пожертвование, то мы ему высылаем письмо и автоматически высылаем письмо. Uh-huh. Давай, наверное, потихоньку заканчивать, потому что уже достаточно много мы поговорили.
0: У меня есть несколько вопросов, таких слегка личного толка. Естественно, если что-то не заходит, не отвечай. Я всех спрашиваю про книжки, ресурсы, курсы, что почитать. Но я думаю, что здесь ответом будут ваши как раз ресурсы для НКО, они у вас открыты, есть
1: Слушай, Ш- да, если, что если говорить э, про, про коллег, то мы очень, э, очень много всякой информации выкладываем. Можно посмотреть на ютюбе мою, ну, там, несколько лекций про фандрайзинг, там одна двухчасовая, другая чуть ли ссылки, не ч... другая, чуть ли не четырехчасовая, да, можно у нас прям пособия всякие разные, в том числе по пиару, выложены на сайте, можно это, опять-таки, дам, да, дам, да, все, дам, все дам тебе ссылки, Дадим. буквально сегодня, но ну вот вы, к сожалению, на этот семинар не попадете, но глава нашего фандрайзинга Влада Гасникова и наш фандрайзер, который работает с корпоративными пожертвованиями, то есть с бизнес они будут проводить семинар, и запись этого семинара будет в открытом доступе. То есть мы действительно... Мне очень хочется как-то верить, что вот это наша там открытость и прозрачность, это не декларация о намерениях, а мы очень стараемся действительно быть максимально открытыми прозрачными, ничего не зажимаем там только для себя, всем делимся. Потому что, конечно, в благотворительности устроены не так, как в бизнесе. Мы не столько конкуренты, сколько, ну, как бы соратники, которые вместе решают социальные проблемы. И очень хочется, чтобы этих соратников было побольше, и чтобы они были посильнее, попрофессиональнее. И мы при этом сами тоже все время учимся. Тоже у коллег всегда рады чему-то научиться. И мне очень нравится то, что, скажем, фонд Вера делает. А еще бы, кого-нибудь, есть, есть кто еще ориентир? Кру- крутые ребята. Слушай, ну есть еще всякие зарубежные фонды, которые мне нравятся. Из российских точечно. Кто что делает хорошо, угу. по-разному.
0: Ну, То если есть... вспомнишь, тоже да, сын, вспомни, да, хорошо. Да, какой-нибудь хорошо. иностранный фонд. Угу.
1: Я всех
0: э, профи, маркетологов и всех остальных и, людей из медиа терзаю вопросами про выгорание. Угу. В общем, абсолютно реальная тема. Индустрия очень жесткая дикие темпы, но для НКО это еще более насущная проблема, как я понимаю, потому что, блин, всем же не поможешь, и ты каждый день это видишь. Я по твоим интервью это вижу, ты это несколько раз уже обсуждал, что общий рецепт решил, что, я цитирую из афиши, надо просто вставать каждый день, работать и радоваться, что ты можешь жить такой жизнью, и что тебе повезло. Это очень крутая фраза, но, может быть, ты можешь дать какой-то конкретный рецепт, что ты делаешь, чтобы оставаться в строю и заряжать
1: всех остальных оптимизмом? Слушай, ну тут есть, мне кажется, несколько простых штук, которые действительно стоит уяснить человеку, который идет в благотворительность. И если он их не уяснит, то не получится, к сожалению, у него, как какие-то американские коллеги мне говорили, мне запомнилось, они это формулировали, что благотворительность это не спринт, это марафон. Так вот, чтобы, чтобы бежать в этот марафон, мне кажется, несколько простых таких вещей надо уяснить. Для начала, ну вот то, о чем ты сказал, то, что всем, к сожалению, помочь не получится. То, что не стоит ждать благодарности. Ну, не, не ради благодарности или известности мы это делаем. То есть если ты вот, человек со стоит... внешней мотивацией, ты сгоришь. Да, да, да. То стоит поискать что-то другое. Совершенно нормально иметь внешнюю мотивацию, да. Но просто вот если если вы и только ею, то не стоит подаваться в благотворительность. Мне кажется, что очень важно это не столько про какого-то отдельного человека, сколько про организацию. Очень важна действительно атмосфера, потому что, ну, есть организации, в которых люди выгорают и выжигают еще напалмом все вокруг себя и просто все как-то все в огне. А есть организации, в которых люди друг друга поддерживают, приходят на помощь, заряжают энергией, там, идут выпивать после работы в бархронике. При том, что понятно, что ну, я не хочу тут как-то в розовом цвете на слежку рисовать, у нас тоже были разные периоды, и у нас тоже, к сожалению, были сотрудники, которые выгорели. Мы это вовремя не отследили, или, может быть, вообще не стоило их брать на работу. Важно понимать, в каких условиях люди работают, там, сколько денег они получают, вынуждены ли они как-то вести достойную жизнь, вынуждены ли они еще там, на трех работах одновременно работать наряду У вас с... есть
0: какое-то правило про зарплату, какой-то, не знаю, процент от рынка, что-нибудь такое?
1: Слушай, у нас есть, да, у нас есть такая концепция, что мы хотим, чтобы наши сотрудники получали. 80 процентов от рынка. Круто. У нас не всегда это получается, но мы к этому стремимся. Ну, по, я бы сказал, что по многим позициям мы как бы этого добились. Скажем, наши соцработники, мне кажется, больше получают, чем 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 по рынку, хотя все равно хочется поднимать и им тоже зарплату. Ну, то есть мы все время над этим работаем, потому что, ну, потому что это действительно это влияет на на атмосферу, на качество работы, и это тоже, ну, это тоже инвестиции в каком-то смысле, ну, то есть не бойтесь платить фандрайзерам зарплату, если это хорошие люди, которых вы грамотно научили, то они принесут в организацию больше денег, гораздо, чем вы на них потратите, это тоже, кстати, важный показатель, который мы отслеживаем, и Выручка на сотрудников, условно говоря, да. да. Ну, привлеченный пожертвователь. Да, да, сотрудника. да, потому что, ну вот, я тоже это не сам придумал, а у каких-то западных коллег подцепил. Есть такая идея, что если 5 к 1 это уже хорошо, 7 к одному это супер. У нас восемь с половиной к одному, и мы мы этому очень очень рады. Но это важно еще отслеживать, потому что к разговору о выгорании э, надо понимать, что у разных сотрудников разное выгорание. У фандрайзеров свое выгорание, у соцработников свое, и, скажем, выгорание фандрайзеров часто связано с тем, что они, ну, ты вроде работаешь-работаешь, деньги привлекаешь-привлекаешь, акции проводишь-проводишь, ну, а как бы, а там бездомных меньше не становится. И часть этого выгорания связана с тем, что вот есть люди, которые реальную помощь, помощь делу, осуществляют, ну, в нашем случае, там, соцработники, юристы, психологи, там, не знаю, водители ночного автобуса, да, да. Фронт-офис, А бэк-офис, он условно бумажки перекладывает. В благотворительности люди идут, не бумажки перекладывать, И поэтому очень важно все время разными способами показывать, что мы одна команда, но это прям про отдельный, отдельный тема отдельного подкаст. подкаста. Не моего, наверное, да. даже. Да И показывать, что, ребята, смотрите, сколько, сколько всего на самом деле получается сделать, а благодаря этому получается вот то, то и это. И это, и это спасает от выгорания, и меня в том числе спасает от выгорания. Но мне кажется, что важно еще, чтобы была, была жизнь вне работы. На любой работе важно, но благотворительность еще такая штука, которая тебя как бы со всех сторон захватывает, ты дружишь с коллегами, ты... Выпиваешь с ними, а все равно обсуждаешь рабочие вопросы. Ну, то есть, тут важно, чтобы была... Ой, слушай. Тут прям я звоночек mm-hmm. прозвучал. Если
0: у тебя нет ничего, кроме работы, то да. вот, что у тебя кроме работы? Так людям для контекста
1: расскажи. Слушай, слова. у меня, кроме работы, довольно много спорта. Я люблю. Я альпинист, я mm-hmm. много бегаю, потому что к высотным восхождениям готовлюсь. Ого год назад кайтсерфинг полюбил, в общем, ну для меня это такая важная история, хотя понятно, что совсем не совсем не всех какое-то насильственное занятие спортом пред предохранит от выгорания. А. Можно
0: выгореть, занимаясь спортом, да, перетренироваться, да, замордоваться, решить что-то За... ничтожество и провалиться еще да, ниже. Это правда,
1: да. 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 Я, в принципе, такой интроверт, а при этом по работе мне очень много приходится общаться. И поэтому я прям устраиваю себе так сознательно такое какое-то одиночество. Дни вот. тишины? Ну, не это прям, это прям голубая мечта, но хотя бы там несколько часов просто, если у меня есть возможность полежать, почитать книжку и ни с кем не не разговаривать, то это это класс. Я еще, ну как-то всем всем советую. И то сам к этому пришел. Я для себя, например, сформулировал, что я не захожу на выходных в соцсети и я не захожу после девяти в соцсети. Ну вот для меня это тоже важно, как потому что общение такая штука, которая ну, в большинстве случаев у меня забирает энергию, а не Нечто, что привносит мне энергию, как у многих людей, я им в этом отношении завидую, но у меня по-другому. Вот. И поэтому я, ну, просто знаю свои ограничения и особенности, ну, выстраиваю свою жизнь так, чтобы не треснуть по шу. Спасибо, что поделился. Давай скажем слушателям
0: напоследок, если вы хотите помочь на ночлежке, то самое правильное место, куда пойти, это Homeless.ru. Да,
1: Да, это это наш сайт Homeless.ru, homeless.ru, то есть бездомные по-английски. Там э, есть прям отдельный раздел волонтерам, и можно заполнить коротенькую анкету. По географии вам где волонтеры нужны? Где угодно, угодно? потому что многие вещи можно делать удаленно. У нас есть волонтеры, которые сайт наш делали, и вот вы тоже спасибо большое, причастны. У нас есть волонтеры, которые переводят какие-нибудь материалы, написанные зарубежными коллегами, которые важны, скажем, для наших психологов, соцработников. Ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть много-много всего. Есть какие-то юристы, волонтеры, которые тоже там же, делают, да? удалё... помогают удаленно. Mm-hmm. Да, там же, естественно, на сайте есть кнопка «Помочь», и можно пожертвовать деньги. Мы очень будем признательны, особенно если вы подпишитесь на регулярные пожертвования, пусть это будет какая-то небольшая сумма, 300 рублей, но раз в месяц. Это прям фундамент любой благотворительной организации, мы благодаря этому можем быть уверены, что вот мы сейчас открываем пункт обогрева, что он не закроется в феврале месяце, когда будет особенно холодно, а точно проработает до середины апреля и так далее. Так что и огромное, конечно, спасибо всем, кто нам помогает, потому что... Ну, потому что ночлежка, на самом деле, это... Мне, по крайней мере, очень хочется так думать, и это совсем там не несколько десятков сотрудников, а это большое сообщество людей, которые ну, уделяют какую-то часть своих денег, какую-то часть своего времени для того, чтобы помочь тем, кому, кто в этой помощи нуждается. И меня очень радует, вот я в какой-то момент там говорил, что не люблю, когда давят на жалость, давят на чувство вины. То, к чему мы стремимся, это мы стремимся как-то людей действительно объединять и вдохновлять на изменения, совместные изменения мира вокруг себя. И если, ну, хотя бы небольшой частью у нас это получается, то это очень круто.
0: Мне кажется, это прекрасное место для того, чтобы закончить. Огромное тебе спасибо за... Спасибо, за рассказы, за время, да. Может быть, еще раз потолкуем через годик, когда у вас накопится новость. Да, с
1: удовольствием.
0: С вами был Иннокентий Нестеренко, маркетинговая рубка, и до встречи в следующем выпуске. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.